0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Unser nächstes Thema kann man auf zwei sehr unterschiedliche Weisen erzählen: Aus der Perspektive des Anbieters und seiner offiziellen Regeln, an die sich alle halten sollen. Und aus Sicht von uns NutzerInnen und wie wir in Wahrheit versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Und zwar aus Streaming-Accounts. Wer hat nicht schon mal einen Kumpel oder auch die Verwandtschaft angehauen, weil man gerne einen bestimmten Film, zum Beispiel bei Netflix, sehen will, aber jetzt nicht unbedingt direkt ein eigenes Abo braucht. Also fix eingeloggt, ein paar Stunden gestreamt und sich anschließend gefragt, wieso man von der Möglichkeit eigentlich nicht öfter Gebrauch macht. Laut Netflix zahlen mehr als 100 Millionen Haushalte nichts für stundenlange Glotzen, weil sie eben Accounts anderer Haushalte mitbenutzen. Was wir als NutzerInnen praktisch finden, bedeutet für Netflix natürlich finanzielle Verluste. Seit das Wachstum des Streaming-Riesen mit dem roten N immer mehr an seine Grenzen stößt, wird laut über neue Umsatzoptionen nachgedacht. Zum Beispiel, wie man das sogenannte Account-Sharing unterbinden kann. Konkrete Pläne dazu sind Netflix jetzt, ja man könnte sagen, oder man hat den Eindruck rausgerutscht. Sie gehen aus einem FAQ zum Teilen von Accounts hervor, das Netflix inzwischen wieder entfernt hat. Was da drin stand, das weiß Daniel Habich von Heiser Online. Schönen guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Hallo. Daniel, für den Anfang vielleicht mal ein kleines, was bisher geschah. Wie lauten denn die bisherigen Regeln von Netflix in Sachen, darf ich über den Account von meiner besten Freundin eine Serie schauen? Wie sind da die Regeln bisher?
1: Also man darf über den Account von der besten Freundin eigentlich nur Netflix schauen, wenn man mit der in der WG wohnt oder in einem Haushalt, so wie Netflix das definiert. Das war eigentlich schon immer so. Bisher... Wurde das aber nicht umgesetzt. Also bisher ist es unproblematisch möglich einfach über Familienaccounts oder Accounts von Freunden äh, mitzuhören, auch wenn man woanders wohnt. Das weiß Netflix, das hat Netflix lange bewusst toleriert. Aber damit ist jetzt eben, wie du gesagt hast, das Kundenwachstum ist zuletzt eben nicht mehr so stark gestiegen wie früher. Und damit ist jetzt Schluss. Netflix möchte da jetzt gegen vorgehen.
0: Ja, ich habe eben schon von einem neuen FAQ erzählt, das wieder aus dem Netz verschwunden ist. Aber es war lang genug drin, damit zum Beispiel du für Heiser Online darüber schreiben konntest, Daniel. Wie sollen die neuen Methoden denn aussehen, mit denen Netflix Account-Sharing unterbinden will, zumindest soweit das aus dem FAQ hervorgeht? Was steht da?
1: Genau, in diesem Support-Eintrag standen eben ganz konkrete Zeitrahmen drin. Da stand, dass man sich mit äh, jedem Gerät, auf dem man Netflix gucken möchte, mindestens einmal in 31 Tagen im Heimnetz äh, anmelden muss. Also um das mal ein bisschen weniger abstrakt zu sagen, man muss quasi regelmäßig zu Hause in diesem Haushalt sein, so stellt sich Netflix das zumindest vor, mit dem Gerät und es dort nutzen, damit man es dann wieder ein bisschen auch außerhalb nutzen kann. Also wer nicht regelmäßig in dieses Heimnetz geht, zum Beispiel weil der Accountinhaber in Hamburg sitzt und man selbst in München wohnt, der kann dann Netflix eben auf diesen Geräten, die nicht regelmäßig in Hamburg sind, plötzlich nicht mehr nutzen. Das bedeutet, es wird auf individueller Gerätebasis stattfinden, Das werden nicht ganz Accounts gesperrt, aber eben die Geräte gesperrt, die nicht regelmäßig in das Heimnetzwerk kommen.
0: Das heißt, Netflix geht quasi von so einer Art Homebase aus, die jetzt dann jedes Gerät haben muss und in, äh, zu der jedes Gerät dann regelmäßig innerhalb von 30 Tagen zurückkehren muss. Wie erfolgversprechend klingt das denn für dich? Wird Netflix den geteilten Abos damit einen Regel vorschiebenden wirksamen, technisch betrachtet? Also, was hältst du davon?
1: Also, ja, erstmal ist das natürlich, sagen wir mal, fair, dass nicht komplette Accounts gleich gesperrt werden, sondern erstmal nur Geräte. Und man kann sich ja vorstellen, in der Praxis wird man nicht regelmäßig Solange man nicht irgendwie direkt nebeneinander wohnt, in, in das WLAN des Accountinhabers kommen. Das geht vielleicht sogar mit einem Handy mal, aber halt sicher nicht mit dem Fernseher, der zu Hause steht. Den wird man nicht mitnehmen können. Also in der Theorie funktioniert das gut. Das ist natürlich in der Praxis gibt super, super viele Fragezeichen, wie das dann aussehen könnte. Es fängt allein schon mal damit an dass die Frage ist, was ist denn, wenn ich, wenn ich meinen mein Router wechsle? Wie, wie, wie sieht Netflix überhaupt, was mein Heimnetzwerk ist? Da ändert sich ja auch ständig die IP. Kann ich das vielleicht mit einem VPN umgehen? Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wir können es jetzt noch nicht sicher sagen. Also es gibt ganz viele, ganz viele offene, ganz viele Fragezeichen, wie Netflix das dann wirklich in der Praxis noch durchsetzen möchte. Auch abseits eben dieser, dieser 31-Tage-Regel, die wir jetzt gesehen haben. Also da müssen wir noch abwarten und schauen, wie das wirklich kommt. Es kann natürlich sein, dass da auch äh, viele Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, die das ganz normal nutzen, aber die halt beispielsweise ab und zu mal ihren, ihren Router wechseln wollen oder zwei Netzwerke zu Hause haben. Also da kann auch noch ein bisschen was schief laufen. das müssen wir abwarten.
0: Mhm. Ja, vielleicht nur mal zum Vergleich. Account-Sharing ist ja kein Netflix-only-Problem. Tu was tun denn Amazon, Disney und andere Anbieter von Streaming gegen Account-Sharing? Gibt es da einen Vergleich?
1: Also bislang tun die nichts. Das ist toleriert, wie es lange auch bei Netflix toleriert war. Die wissen natürlich alle, wenn man ehrlich ist, wissen die, was da geteilt wird. Das ist eins der ersten Dinge, die die erheben wahrscheinlich, wenn sie so einen Streamingdienst dienst starten. Aber bislang gibt es keine öffentlichen Bestrebungen von, von Amazon und von, von Disney, da auch tatsächlich gegen vorzugehen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt auch erstmal warten, wie das bei Netflix läuft und dann nochmal evaluieren,
0: wie sie das machen möchten. Hm? Mm. Ja, das Ganze läuft für Netflix auf einen Drahtseilakt hinaus. Du hast es gerade eben gesagt, bisher wurde das toleriert. Das ist das, woran die Kunden die Kundinnen gewöhnt sind. Nun will man die Schlupflöcher stopfen, aber auch den regelkonformen Nutzern, die sich an die Regeln halten, das Leben bzw. das Streaming jetzt nicht unnötig schwer machen. Glaubst du, dass Netflix diese Balance mit den Plänen aus dem FAQ, falls die denn so umgesetzt würden, dann wahren kann? Oder erscheint es dir schon ähm, ein bisschen extrem so, dass das richtig Ärger mit vielen geben könnte. Was denkst du?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wenn wir mal, wenn wir jetzt annehmen, dass diese Regeln streng umgesetzt werden, dann bin ich als normaler Nutzer, der alleine wohnt und seinen Account nicht teilt, äh, auch schon ein Stück weit in Mitleidenschaft, weil das heißt ja zum Beispiel, ich bin zu Hause, schaue Netflix immer auf meinem Fernseher und dann fahre ich in den Urlaub, vergesse aber mein Handy vorher mal zu benutzen in meinem Heimnetzwerk und plötzlich habe ich dann im Urlaub ein gesperrtes Handy, auf dem ich kein Netflix gucken kann, weil ich das eben 31 Tag, Lage, Tage lang nicht bei mir zu Hause benutzt habe. Das ist, eine, das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, äh, was, was schief gehen könnte. Ne? Da muss, das wird Netflix wissen, da werden sie dann gewissermaßen Vorkehrungen für treffen müssen. In dem Support-Eintrag war zum Beispiel die Rede davon, dass man sich dann einen Code holen kann, mit dem man den, das Gerät dann zumindest sieben Tage lang doch nutzen kann, obwohl es gesperrt ist. Aber solche Sachen wird man eben in Zukunft bedenken müssen. Und dann natürlich noch die ganz anderen Sachen, die ich vorhin angesprochen habe. Was ist denn, wenn ich meinen Router wechsle? Oder was ist denn, wenn ich jetzt tatsächlich einen Zweitwohnsitz habe, wenn ich unter der Woche woanders wohne als am Wochenende, weil ich für die Arbeit pendeln muss oder so? Da kommen dann schon Komplikationen auch auf Leute zu, die Netflix bislang eben ganz regelkonform, sage ich mal, genutzt haben. Je nachdem natürlich, wie Netflix das dann äh, tatsächlich umsetzt. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass gerade am Anfang da noch ein bisschen Kulanz äh, gegeben wird.
0: Gibt es Erfahrungswerte dazu, wie Nutzer NutzerInnen damit umgehen? Hat man Testläufe gemacht, um zu schauen, wie die Reaktion ausfällt? Ob es da zum Beispiel bei solchen Methoden und Plänen dann möglicherweise Riesenärger und auch eine Riesenkündigungswelle geben wird? Also weißt du da von Erfahrungswerten?
1: Also Netflix hat das jetzt seit ein paar Monaten im äh, lateinamerikanischen Raum getestet. Äh, verschiedene, also verschiedene Möglichkeiten haben sie getestet, dagegen das Account Sharing vorzugehen, verschiedene Wege. Ähm, und Netflix selbst berichtet in seinem jüngsten Quartalsbericht von einer Cancel Reaction, so haben sie das formuliert. Also, da haben tatsächlich Leute gekündigt erstmal. Aber auf lange Sicht hat Netflix dann eigenen Angaben zufolge eben gemerkt, ja, die Leute, die dann eben, also klar, es haben viele gekündigt, aber dann viele, die geteilt haben, haben sich dann eben dann doch an eigene Konten zugelegt. Und deswegen äh, geht Netflix selbst langfristig, mittelfristig von einem Abonnentenzuwachs aus, trotz, äh, trotz der ersten Kündigungswelle, die da sicherlich zu erwarten ist. Ich meine, wenn man bei uns ins Forum schaut, hat man irgendwie das Gefühl, Netflix hat bald gar keine Nutzer mehr. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so schlimm kommen, vermute ich mal. Zumindest im lateinamerikanischen Raum scheint es tatsächlich nach der ersten Welle dann
0: doch nach oben gegangen zu sein mit den, mit den Abonnentenzahlen. Zum Abschluss, Daniel, glaubst du, dass dieses Modell, wie wir es jetzt gerade äh, gehört haben, das aus diesem FAQ vorgeht, dass es das äh, tatsächlich in die Praxis schafft oder klingt das für dich noch so unausgereift und sperrig, dass es noch dauern wird? Weil dann würde ich nämlich noch schnell in den nächsten Wochen ein paar Sachen fertig gucken, bevor ich bei meinem Vater nicht mehr in den Account reinkomme, weißt
1: du? Ja, ein paar Wochen solltest du auf jeden Fall noch Zeit haben. Ähm, das sieht so aus, als würde das im ersten Halbjahr kommen, irgendwann. Aber es wird kommen. Ob es jetzt genauso kommt wie da drin, das ist natürlich noch ein bisschen unklar. Meine Theorie ist, der Blog-Eintrag oder dieser Support-Eintrag, der stimmt schon, der war einfach ein bisschen zu früh veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass die Informationen, die da drin waren, richtig sind oder zumindest die Stoßrichtung vorgeben. Natürlich kann da immer noch ein bisschen dran getweakt werden, die 31 Tage verlängern, verkürzen, solche Sachen aber ich gehe davon aus, dass das schon der Plan ist von Netflix, das auf diese Art einzuschränken. Und äh, es ergibt ja Sinn. Also wir hören seit Monaten von Netflix, dass sie, dass sie, dagegen vorgehen wollen. Wir haben die Tests in anderen Ländern. Wir haben die Funktionen, die eingeführt wurden, um, um diesen Wechsel zu erleichtern. Ja, der, der, der Export von Daten aus einem Account in einen neuen Account rein, dass ich meine Watch History nicht verliere, wenn ich umsteige auf einen eigenen Account. Das ist alles kein Zufall. Das sind Dinge, die Netflix bewusst gemacht hat, um, um diesen Schritt vorzubereiten. Und tatsächlich ist jetzt nur die Frage, wann genau kommt es. Und äh, es wird in den nächsten, den nächsten Monaten wird es passieren.
0: Und wir werden es hier im Auge behalten und weiterverfolgen, in was wichtig wird zusammen mit Heiser Online, wenn sich die ganze Großfamilie inklusive Hund, Katze und Meerschweinchen einen Streaming-Account teilt und wie Netflix dagegen vorgehen will. Das war Daniel Herbig, Redakteur bei Heiser Online. Ich danke dir, Daniel.